0: Chers auditeurs, chères auditrices, chers vous qui m'écoutez depuis votre coin du monde, peut-être assis dans le confortable fauteuil de chez vous, ou sur le banc d'un parc à l'ombre des grands arbres, ou peut-être allongé dans l'herbe, ou sur le sable, pas loin des vagues, endormi dans un hamac, ou peut-être bercé dans les transports ou concentré sur la route dans le siège de votre voiture, de mon chez-moi, au centre de Munich, j'essaie de vous deviner dans votre environnement, chez vous. Et je tenais à commencer cet épisode aujourd'hui en exprimant ma gratitude. Donc un infini merci à vous qui avez embarqué avec moi en vous abonnant à ce podcast ou en l'encourageant par vos commentaires et vos étoiles sur les plateformes d'écoute ou en prenant juste le temps de l'écouter ou de le partager autour de vous. Parce que comme à toute personne qui crée pour partager, votre retour me permet à moi de mieux préparer la suite de l'aventure en vous offrant des histoires qui vous parlent, des outils qui vous servent et des rencontres qui pourraient nous ouvrir à d'autres perspectives sur la vie, un regard nouveau sur notre cheminement ou juste un moment de pause ou de paix avec nous-mêmes. Donc toute ma gratitude pour votre présence. Et dans ce troisième épisode, on va parler de « Pourquoi vous êtes si unique ?» Je vais vous parler de poussière d'étoiles. Bonjour et bienvenue dans Connexion Ikigai. Mon nom est Verora Kotwarisoa, auteure voyageuse et coach certifié spécialisé dans les transitions de vie. Dans ce podcast, chaque semaine, je partage avec vous des histoires d'ailleurs, des expériences de vie qui inspirent à vivre son propre Ikigai, à revenir à ce qui est important pour soi, pour se créer une vie alignée et pleine de sens. Saviez-vous que nous sommes faits de poussière d'étoiles C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas On se demande comment c'est possible, les étoiles sont si loin dans l'espace, si lumineuses, si insaisissables, inaccessibles. Et pourtant, la magie de la vie fait que c'est bien de poussière d'étoiles que tous les organismes vivants sur Terre sont constitués, y compris chacun des êtres humains que nous sommes. Et quand je vous disais que chacun de nous est unique, que vous êtes unique, c'est parce que la matière qui nous constitue est unique. Mais avant d'aller plus loin et de vous parler du lien de tout ça avec la confiance en soi, je voudrais juste vous préciser que si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire l'un des ouvrages ou d'écouter une conférence du grand astrophysicien canadien Hubert Reeves, que vous connaissez sûrement, je vous recommande avec enthousiasme de le faire parce qu'il est un vulgarisateur scientifique hors pair et aussi un ardent défenseur de la biodiversité. Et il a d'ailleurs écrit le livre Poussière d'étoiles. Et Hubert Reeves a une telle facilité à vulgariser ses connaissances scientifiques qu'avec ses mots, on voyage avec lui dans tout l'univers. Je vous recommande, vraiment. Alors, il explique par exemple que bien qu'on savait que nous sommes faits de molécules et d'atomes, de carbone, d'oxygène, d'azote, euh, etc., on ne connaissait pas clairement leur origine jusqu'à ce qu'on découvre que les éléments chimiques proviennent de l'expansion de l'univers depuis le Big Bang, il y a des milliards d'années, et ils proviennent aussi des endroits très chauds, comme les étoiles dont le Soleil fait partie, avec ses 15 millions de degrés Celsius de température dans son noyau, à peu près, 15 millions, rien que ça. Ou plus impressionnant encore, il y a l'étoile géante rouge, Betelgeuse, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'une des plus brillantes dans l'espace et qui est un milliard de fois plus volumineuse que le Soleil. On ne l'imagine pas toujours, hein, mais on est vraiment, vraiment minuscule dans l'infiniment grand de l'univers, même quand on a parfois l'impression qu'il n'y a rien de plus gros qu'un souci qui nous préoccupe. <rire> Vous voyez ce que je veux dire. Si aujourd'hui, on peut parler de tout ça, c'est parce qu'avec le développement de la physique nucléaire, une des plus grandes découvertes de la science du XXe siècle est apparue et les scientifiques ont pu expliquer que la chaleur de la réaction nucléaire au cœur des étoiles produit non seulement de l'énergie, mais aussi des atomes qui sont ensuite rejetés dans l'espace. Et on a aussi compris qu'en disparaissant, les étoiles projettent de la poussière et du gaz qui vont à leur tour former de nouveaux éléments, donc des planètes et d'autres étoiles. Et une partie de ces éléments arrive également sur Terre. Ce qui fait que, tous les atomes existants dans le système solaire, et donc aussi sur notre planète, sont issus d'une étoile plus vieille, soit de l'activité en son cœur, soit de son explosion à la fin de sa vie. Et l'unicité de la matière fait que chaque atome qui nous compose a donc été créé au cœur d'une étoile et y retournera un jour. Il y a une sorte de recyclage permanent. Et avec sa puissante créativité, en fait, la nature organise les atomes de façon pas forcément prévisible, donnant ainsi naissance à la diversité. Mais à côté de ce hasard apparent, il y a quand même des lois universelles de la physique, comme la gravité par exemple. Et ces lois harmonisent le chaos apparent pour que tout se place de la façon la plus optimale pour créer et ensuite pour maintenir la vie. Et c'est ainsi qu'on a le carbone dans nos muscles, le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, Et on peut dire que toutes ces molécules proviennent en fait de la fusion nucléaire au cœur des étoiles. Et c'est comme si on était des univers miniatures dotés de conscience de notre existence. Vous imaginez la magie de la vie Aussi, il y a un livre très intéressant qui s'intitule Living with the Stars. Je ne l'ai malheureusement pas trouvé en français parce que c'est édité seulement en anglais. Et euh, les deux auteurs, donc c'est un couple de scientifiques, Kerel et Iris Schrievner, euh, lui est astrophysicien et elle est professeure de pathologie clinique à la faculté de médecine de Stanford en Californie. Donc, ces deux chercheurs ont associé leurs disciplines, c'est-à-dire l'astrophysique et la biologie humaine, pour établir le lien entre le corps humain, les planètes, l'univers et les étoiles. Et dans ce livre, ils expliquent l'impermanence de notre corps, dans le sens où notre corps n'est pas fixe avec ses 50 milliards de cellules et, euh, et 10 fois plus encore de bactéries qui vivent à chaque seconde. Vous le saviez peut-être déjà d'ailleurs, mais les milliards de bactéries, notre corps héberge, se trouve en grande partie dans le système digestif. mais ça, on y reviendra plus tard dans un épisode à part, parce que vous verrez que cela a une influence directe sur notre bien-être global. Donc, pour le moment, on va revenir aux étoiles et aux liens avec nos 50 milliards de cellules. Alors, les auteurs de Living with the Stars, euh, donc du livre dont je vous parlais, expliquent donc que les éléments que nous absorbons en mangeant, en buvant et en respirant, s'intègre temporairement à notre organisme pour l'aider à fonctionner, à réparer nos tissus et à remplacer nos cellules. Et comme tous les éléments de l'univers, tout ce qui nous entoure est issu de la poussière d'étoiles, c'est comme si la poussière d'étoiles nous traverse continuellement, nous reliant directement à l'univers en reconstituant notre corps en continu. Et même si l'univers nous semble intemporel, parce que quand on regarde de là où on est, on a l'impression que ben, c'est toujours la même chose qu'on observe. N'oublions pas que les étoiles et les planètes vont et viennent, elles aussi. Puisque certaines meurent, d'autres naissent, et du coup, chaque année, il y a près de 40 000 tonnes de matière qui sont ajoutées à la Terre par les comètes et les poussières interplanétaires. Et ces poussières d'étoiles anciennes se retrouvent dans notre corps mélangé à d'autres matières présentes sur la Terre depuis des milliards d'années. C'est fascinant. hein Et c'est comme ça que notre corps, ainsi que les organismes vivants, mais aussi tous les processus qui se déroulent sur la Terre, sont liés à ceux de notre système solaire, de notre galaxie et de l'univers tout entier. Et tous les cycles sont influencés comme ça par l'attraction gravitationnelle du Soleil, de la Lune et des planètes. Il y a aussi quelque chose de super important à retenir dans ce qu'il partage dans ce livre, c'est que qu'à l'intérieur de notre corps, nos cellules sont renouvelées tous les jours. Donc chaque année de notre vie, on utilise, on élimine et on régénère en moyenne une masse de cellules presque équivalente au poids de notre corps. Wow. C'est fou. <rire> c'est comme s'il y a une, une copie de nous <rire> tous les ans qui n'est en fait que les cellules les vieilles cellules qu'on a renouvelées. Donc le remplacement des anciennes générations des cellules par des nouvelles est fondamental pour notre santé. En gros, les cellules meurent et sont remplacées pour que le corps se développe. Par exemple, pour la peau, il faut savoir que les cellules de l'épiderme ont une durée de vie de 2 à 4 mois. Du coup, on peut perdre jusqu'à 30 000 cellules par minute. Vous vous rendez compte C'est un truc incroyable. Et on peut produire environ 4 kilos de peau morte par an. Euh... <rire> si vous prenez votre sac de, de sucre de 1 kilo, c'est à peu près quatre paquets de 1 kilo de sucre. Quoi. <rire> Donc, pour rester sur de, des exemples aussi fascinants, si on prend le cas des cellules dans le sang, c'est difficile à visualiser, je sais, mais on fabriquerait en moyenne environ 300 millions de globules rouges par minute. Et c'est en faisant leur datation au carbone 14 que les scientifiques ont pu constater qu'elles ont une durée de vie de 4 mois avant d'être détruites dans l'organisme. En fait, avec les techniques de datation, il est possible d'estimer que l'âge moyen du corps, du fait de ce renouvellement continu des cellules, est d'environ 7-10 ans. Donc, ça va des de quelques jours d'existence pour une cellule qui est très exposée aux éléments extérieurs, comme par exemple dans le tube digestif. Et euh, ça peut aller à 16 ans pour des cellules qui se situent plus en profondeur dans les intestins, ou même quelques décennies pour euh, des cellules de, des muscles cardiaques. Dans tous les cas, c'est largement en dessous de l'âge moyen auquel vit un être humain. Donc en fait, c'est comme si on était une rivière ou une forêt et notre morphologie globale reste à peu près la même, mais les éléments qui nous constituent changent tous les jours, à chaque instant. Dans une forêt, par exemple, il y a des arbres qui vieillissent et qui meurent, et d'autres naissent, grandissent et les remplacent. Mais de l'extérieur, le changement ne se voit pas rapidement. On pense que la forêt est toujours la même, quand on regarde de loin, mais en fait, elle est différente à chaque instant de son existence. Et elle ne ressemble à aucune autre forêt, elle est juste unique tout comme chaque individu que nous sommes. Nous sommes poussière d'étoiles et chacun de nous est unique. Et pour la petite anecdote assez révélatrice de sens, avez-vous remarqué que dans la plupart des langues, on parle d'étoile pour désigner une astre, une astre lumineuse dans le ciel, certes, mais on utilise aussi le même mot pour désigner une personne qui sort du commun une personne qui a un talent extraordinaire. Un être qui exprime et partage toute sa lumière. Que ce soit Estrella en espagnol, Ster en néerlandais, Star pour les anglophones, Aster en grec, Citer en hindi. On utilise bien le même mot pour l'astre plein de lumière dans le ciel que pour souligner le caractère extraordinaire d'une personne. Alors, quand il vous arrivera ces fois où vous aurez l'impression de ne pas être aussi exceptionnel que quelqu'un que vous admirez, ou que vous avez la crainte de ne pas être à la hauteur d'une situation que vous avez à affronter, ou encore que vous pensez ne pas valoir autant que quelqu'un qui vous paraît inaccessible, une star selon vos critères, rappelez-vous que vous êtes vous aussi de la poussière d'étoiles. Dans la magie de la vie, par la force de la nature, votre seule existence est déjà une merveille de création. Et comme Hubert Reeves le rappelle dans ses enseignements, c'est par le jeu combiné des lois et du hasard que naît la beauté. Regardez par exemple si on observe les flocons de neige. La loi de la cristallisation de l'eau fait qu'ils ont six branches et le hasard de leur évolution dans l'environnement où ils sont qu'ils ont tous une forme différente. Et il y a plein d'études sur les flocons de neige. Et elles ont toutes démontré que la probabilité que deux flocons soient identiques est quasi nulle. Tous les flocons sont différents. Tous les flocons de neige sont magnifiques, à leur manière. Ils reflètent tous la lumière à leur façon quand ils scintillent. Alors, je vous invite à un flocon de neige, dans l'impermanence de la vie, je vous encourage à vous laisser briller. Autorisez-vous à être extraordinaire, pour laisser scintiller les poussières d'étoiles en vous. Et si on suit la logique de l'existence, on peut dire que, sans avoir trop peur de se tromper, <rire> que la Terre n'a jamais connu quelqu'un comme vous, avec la même combinaison de cellules qui composent chaque parcelle de votre être, et le monde ne connaîtra pas d'autres vous. Peu importe qu'on soit pape, ouvrier ou président, chacun des atomes qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui a un jour été au cœur d'une étoile. Et il y retournera un jour. Alors, comment allez-vous diffuser la lumière et l'énergie des étoiles en vous Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas d'y mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Oui, des étoiles <rire> Prenez soin de vous et à tout bientôt